0: Queridos amigos, saludos cordiales y sed todos bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Hemos terminado el tema 4 sobre fuerzas, densidad y presión, así que hoy toca un resumen del mismo. Toda fuerza provoca un cambio en el cuerpo sobre el que actúa. Según la segunda ley de Newton, toda fuerza provoca una aceleración en el sistema y, por tanto, un cambio en la velocidad del cuerpo pero ¿cómo conseguimos cambiar la velocidad del cuerpo? Recordad que la velocidad es un vector. Tres son los cambios que puede realizar. Primero, cambiando el módulo de la velocidad, es decir, su rapidez, aumentando o disminuyendo la misma. Segundo, cambiando la dirección de la velocidad, lo que implica un cambio en la velocidad y, por tanto, una aceleración. Y tercero, Cambiando la forma del cuerpo. Imaginad un trozo de plastilina al que le aplicáis fuerza con la mano para deformarlo. Estudiaremos más adelante en este curso las deformaciones, así como la ley de Hooke, entre otros. En el primer episodio de este tema 4, estudiamos las fuerzas como vectores. Vimos así que podemos sumar o restar fuerzas teniendo en cuenta su dirección. Si las fuerzas están en la misma dirección, se suman si tienen el mismo sentido y se restan si tienen sentido opuesto. Podemos encontrar gráficamente la suma de dos vectores con ayuda de la ley del paralelogramo. Lo primero que haremos es dibujar ambos vectores con el mismo origen. Después construimos el paralelogramo que tiene ambos vectores como lados. Para ello construimos paralelas a cada uno de los vectores desde los extremos del otro vector. Una vez dibujado el paralelogramo, el vector suma es el vector que va del mismo origen al extremo opuesto, es decir, se trata de la diagonal del paralelogramo. Si tenemos más de dos vectores, es más conveniente el método del polígono o de cabeza y cola. Se trata de ir dibujando cada vector, colocándolo en el extremo del otro vector. Una vez colocados así todos los vectores, el vector suma es el que tiene el origen del primer vector y el extremo del último vector. Los métodos gráficos necesitan de una regla para medir los módulos de los vectores y de un transportador para medir la dirección, o sea, el ángulo. Es importante en todos los casos hacer uso de una escala, que no es más que la conversión entre newtons y centímetros. Por ejemplo, si se dan tres vectores de 15 newtons, 20 newtons y 25 newtons, Puedo usar una escala de 5 newtons igual a 1 centímetro. De esta forma, los tres vectores anteriores medirán 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Un caso particular es el de la perpendicularidad, es decir, que los dos vectores forman 90 grados. En este caso, podemos usar, aparte de los métodos gráficos anteriores, el teorema de Pitágoras, para encontrar el módulo del vector suma. Por ejemplo, si dos vectores perpendiculares miden 15 newtons y 36 newtons, podemos usar la fórmula de Pitágoras para averiguar que la suma vale la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 36 al cuadrado, y esto da 39 newtons. He hablado solo de la suma de vectores, Restar dos vectores no es más que la suma de un vector con el opuesto del otro vector. El vector opuesto es simplemente girar dicho vector 180 grados. Es decir, el vector opuesto tiene el mismo origen, dirección y módulo, pero sentido opuesto. Un vector en coordenadas cartesianas queda determinado mediante dos números que son sus componentes o coordenadas. El primer número es la abscisa, es decir, el eje x, y el segundo número es la ordenada, es decir, el eje y. Por ejemplo, si queremos dibujar el vector u menos 2,5, dibujamos una flecha que va desde el origen al punto p, menos 2, 5. Nota, cuando digo menos 2, 5, recordar siempre la notación. Escribimos un paréntesis menos 2, coma 5, cierro paréntesis. Esa notación sirve tanto para indicar el vector como para indicar el punto. Dados dos vectores, u 3, 5 y v 4, menos 1, el vector suma viene dado por la suma de las coordenadas respectivas, es decir, w es igual a u más v y es igual a 3, 5, más 4, menos 1. Y esto da 7, 4. Un sistema útil en física es el sistema de coordenadas polares, donde en vez de dar las coordenadas del punto P, x y, damos los números r y z siendo R la distancia del punto al origen y Z el ángulo que forma la recta que pasa por OP con el eje de abscisas. Podemos cambiar del sistema de coordenadas cartesiano a polar con ayuda de las siguientes transformaciones. R igual raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, Z igual arco tangente de Y dividido X. Y al revés, x igual r coseno de z, y igual r seno de z. En el caso particular de tres fuerzas, se puede dibujar el llamado triángulo de fuerzas. Si el sistema de las tres fuerzas está en equilibrio estático, el triángulo de fuerzas es cerrado, es decir, que la suma de las tres fuerzas da el vector nulo. Posteriormente vimos el concepto de centro de masas, que es el punto donde podemos considerar concentrada toda la masa del cuerpo. Asimismo, el centro de gravedad es el punto donde podemos considerar actúa la fuerza de gravedad y por tanto todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Recordad que dicho punto no necesariamente se encuentra dentro del cuerpo, puede estar fuera. Por ejemplo, el centro de masas de un anillo está en su centro geométrico, donde no hay masa. En la práctica, en A-Level, el centro de masas y el de gravedad coincidirán. Cuando se cuelga un objeto de un punto, el centro de gravedad siempre está en la vertical y debajo del punto de suspensión. De lo contrario, el objeto tiene un momento de fuerza externo que tiende a hacerlo girar hasta que alcance el equilibrio momento en que el centro de gravedad está debajo del punto de suspensión. El centro de gravedad de una lámina irregular se puede calcular con ayuda de una plomada. Con ayuda de un soporte universal, se cuelga la lámina haciendo un pequeño agujero y se deja que alcance el equilibrio. Una vez en reposo, utilizamos una plomada para dibujar una línea vertical que pase por el agujero. Repetimos el experimento desde otro punto. Ambas rectas se cortan en un punto. Dicho punto es el centro de gravedad. Un cuerpo es estable si su centro de gravedad está encima de la base. Podemos así distinguir tres tipos de equilibrio. Primero, equilibrio estable. Si al aplicar una ligera fuerza, el objeto se desplaza mínimamente, pero al eliminar dicha fuerza, el objeto recupera su posición. Segundo, equilibrio inestable. Si al aplicar una ligera fuerza, el objeto cae. Tercero, equilibrio neutro. Si al aplicar una ligera fuerza, el objeto se desplaza mínimamente, pero al eliminar dicha fuerza, el objeto se queda en la nueva posición. Podemos incrementar la estabilidad de un cuerpo con dos reglas, aumentando su base y disminuyendo la altura del centro de gravedad. Una fuerza puede tener un efecto de giro sobre un objeto. Para ello se necesita que el objeto tenga un punto fijo. El efecto de giro depende de la fuerza y de la distancia. Todos conocéis que cuesta más hacer girar la puerta si aplicáis la fuerza cerca de las bisagras, que es donde está el eje. También podéis comprobar que en el mismo punto es más fácil hacer girar si la fuerza es perpendicular a la distancia al eje. Podemos así definir la cantidad física momento de una fuerza externa como M igual F por D por seno de Z, donde M es el momento de la fuerza, F es la fuerza, D es la distancia al punto de aplicación y Z es el ángulo que hace la fuerza con la distancia. La unidad de momento de fuerza en el sistema internacional es el newton metro. El momento es un vector, no un escalar, y por tanto tiene dirección. Hay dos posibilidades para la dirección, que gire en el sentido de las agujas del reloj o que gire en el sentido contrario a las agujas del reloj. El principio de momentos dice que un cuerpo está en equilibrio estático si la suma de sus momentos es cero. O la suma de momentos en el sentido de las agujas del reloj es igual a la suma de momentos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Este principio es importante para resolver numerosos problemas de equilibrio. Recordemos que las condiciones de equilibrio son dos. Que la fuerza neta sea cero y que el momento neto sea cero. La primera condición implica aceleración lineal cero lo que da lugar a dos posibilidades, reposo o movimiento rectilíneo uniforme. La segunda condición implica aceleración angular cero, lo que da lugar a dos posibilidades, reposo o movimiento circular uniforme. El equilibrio estático se da con las condiciones de reposo, mientras que el equilibrio dinámico se da con las condiciones de movimiento uniforme. En el último episodio de este tema, estudiamos los conceptos básicos de densidad y presión. Se define la densidad como la razón de la masa con el volumen. Se trata de una magnitud escalar y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico, aunque también se utiliza mucho la unidad del sistema cegesimal, el gramo por centímetro cúbico. La densidad es una medida de la distribución de la masa en un volumen. La densidad es una constante de la sustancia o materia en concreto, independientemente de cuánto tengas. Es decir, un gramo de hierro, un kilogramo de hierro y una tonelada de hierro, todos tienen la misma densidad del hierro, unos 7,9 gramos por centímetro cúbico. Aunque hay aparatos que miden directamente la densidad, como el densímetro o el pictómetro, Podemos encontrar fácilmente la densidad midiendo la masa y el volumen y luego dividiendo. Definimos la presión como la fuerza normal dividido el área sobre el que se aplica la fuerza. La presión es un escalar, no tiene dirección. Fijaros que en la definición de la presión utilizo la fuerza normal, es decir, la perpendicular a la superficie. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, donde un pascal equivale a un newton por metro cuadrado. Podemos medir la presión con ayuda de un barómetro, manómetro, aneroide, etc. La definición anterior es la general, pero en el caso de fluidos, se puede demostrar que la presión viene dada por P igual a ρgh, siendo ρ la densidad del fluido, g la aceleración de la gravedad y h la altura. Algunas características de la presión en fluidos son, primero, la presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. Segundo, la presión en todos los puntos situados a la misma altura de un fluido en reposo, es la misma. Tercero, en un fluido en reposo, la fuerza de contacto es normal a la superficie de contacto. Cuarto, la fuerza asociada a la presión en un fluido en reposo se dirige siempre hacia el exterior del fluido, por lo que el contenedor provoca una compresión en el fluido. El principio de Pascal afirma que cuando se ejerce presión sobre un fluido incompresible, la presión se transmite con igual intensidad a todos los puntos del fluido y a las paredes que lo contienen. Una importante aplicación de este principio es la prensa hidráulica, que se utiliza para amplificar la fuerza aplicada. Consiste en un fluido, agua o aceite, dentro de un contenedor con dos pistones móviles de distinto tamaño en sus extremos. Puesto que presión 1 es igual a presión 2, tenemos que fuerza 1 dividido área 1 es igual a fuerza 2 dividido área 2. De esta forma, si doblamos el área, se dobla la fuerza. Y si se triplica el área, se triplica la fuerza. El concepto de presión nos ayuda a entender la fuerza de empuje de un cuerpo dentro de un fluido, sea líquido o gas. La parte superior e inferior del objeto están a diferente presión, ya que están a diferente altura. Puesto que la fuerza es igual a la presión por el área, diferentes presiones implican diferentes fuerzas, de forma que la fuerza inferior, que es hacia arriba, es mayor que la fuerza superior, que es hacia abajo. El resultado neto es una fuerza hacia arriba, conocida como fuerza de empuje. Pues hasta aquí el resumen del tema 4. El próximo episodio lo dedicamos a un especial sobre la ciencia en la antigua Grecia, antes de empezar el tema 5, dedicado al trabajo, la energía y la potencia. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.